0: Michel Piragini é casado com Silvana e pai de duas crianças lindas. Pastor da juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba, tem um forte trabalho no meio cristão e é um dos idealizadores do evento Semana do Avivamento. Receba agora no Summit 2019, pastor Michel Piragini.
1: vamos ficar de pé irmãos, vamos agradecer ao Senhor por esse momento, que alegria, vem aqui Michel, pastor José, irmãos, já conheceram um pouquinho do Michel, filho de um grande amigo, pastor Pascoal, nós estamos aqui no nosso pré-summit, eu tenho certeza que o, Miquel, o pastor Miquel disse aqui, serão dias de grande impacto, como tem sido há 11 anos, Treinar a liderança é o segredo de uma igreja que trabalha com qualidade, de um reino que se expande com qualidade. Que bom que você entendeu isso e que você possa propagar isso. Nós já sabemos que tem um monte de gente se inscrevendo ainda. Faça isso se você não fez. Pastor Josué Campanhã é o representante da Willow no Brasil, da Invisionar. Eu vou pedir que ele ore pela palavra do Michel nesse pré-summit, que a palavra do Senhor possa alcançar o meu e o seu coração. Amém, gente? Amém. Pastor José, fique à vontade se o quiser dar uma palavra também. Muito bom estar aqui
0: com vocês e hoje, é, da mesma forma como nós estamos reunidos aqui, deve ter mais umas 1.500 ou 2.000 pessoas reunidas em diversos outros summits que estão começando hoje, tem mais seis começando pelo Brasil. E isso vai durar até março, e eu espero que você faça parte disso, porque é, liderança é influência, todo mundo tem influência, então a gente quer influenciar nossa nação através daquilo que Deus pode fazer através da sua vida, e eu espero que você participe esses dias. Deixa orar pelo Michel agora. Pai, mais uma vez colocamos diante do Senhor a vida do Michel e te pedimos que o senhor use e fale através dele agora para todos nós. Nós pedimos que a Tua Palavra penetre no nosso coração, que o Teu Espírito ah, desperte em nós aquelas coisas que ainda não enxergamos e que o Senhor quer que a gente enxergue nessa noite. E que isso gere transformação na nossa vida, que isso gere impacto na vida de outras pessoas através de nós e que isso gere influência no lugar onde nós estamos. Usa a vida do Michel, usa esse momento agora para nos falar através do Teu Espírito. Essa é a nossa oração e esse é o desejo do nosso coração. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Podem sentar. Michel, fique à vontade, você sabe da admiração, do carinho que temos por você. Deus te abençoe muito. Obrigado,
2: pastor.
1: Boa noite, irmãos.
2: É um privilégio enorme estar aqui. Eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Wander... Porque há cerca de 15 anos atrás, eu convidei para ser preletor de um acampamento de jovens. Eu não era o pastor, eu estava liderando o retiro. E a gente estava procurando um pastor de jovens na época. E quando terminou o acampamento, nós saímos para jantar, o meu pai estava junto, pastor da igreja, e o pastor Vander olhou para o meu pai e disse, nós, você está procurando um pastor de jovens? Estou, tá, conhece alguém? Conheço, está aqui do meu lado, Michel Piragini. Ele é o líder, eu tenho certeza. Eu estava lá e não é que o meu pai acreditou no Pastor Vander. E eu estou pastoreando ali a juventude já há alguns anos. Eu tenho um carinho muito grande pelo Pastor e, e é um privilégio enorme estar aqui. Eu comecei a pregar muito cedo. Eu lembro de um congresso que eu fui ministrar uma vez e no final uma jovem veio me procurar, falar: Pastor, preciso lhe pedir perdão. Eu falei: Mas o que aconteceu? Ele não, é quando eu vi você com essa cara de menina, tava, eu estava de camiseta, você pregando, eu achei que você fosse o rapaz dos avisos. Mas aí você começou a falar demais, eu dei um cutucão no meu namorado e disse, e olá, o rapaz dos avisos resolveu pregar. <risos> e de fato hoje eu quero ser apenas o rapaz dos avisos, mas que traz um recado de Deus para o teu coração. Amém? Eu costumo começar os cultos lá na juventude com uma declaração de fé. Queria te convidar a estender suas duas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus Cristo. Repita assim comigo, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Chega para a pessoa que está do seu lado aí. Você é lindo, você é linda, você é uma bênção. Deus vai falar contigo hoje. Eu creio sim. Nós vamos estudar um texto em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá lo Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Hoje eu queria olhar para um líder, Eliseu. E a liderança de Eliseu foi marcada por evidências do poder de Deus. Ele, sem dúvida, foi um vaso usado para fins especiais. E eu creio que Deus quer levantar líderes aqui no nosso meio, sim, cujas marcas do poder de Deus os seguem. Quantos desejam isso aqui? Amém? Eu gosto de imaginar essa história sendo contada na perspectiva desta mulher. Fico imaginando, anos depois, na minha imaginação, que ela ainda guardava aquela vasilha de azeite que destoava do interior da casa, da decoração. E chega visitas, e criança normalmente tem coragem de perguntar o que a gente não tem coragem de perguntar. E eu fico imaginando o um menininho dizendo assim, tia, o que, que essa vasilha velha está fazendo aqui? E ela responde, ah, meu filho, essa não é uma vasilha qualquer. Há muitos anos, eu tinha perdido meu marido, estava angustiada, chorando em casa, pedindo socorro de Deus, porque não sabia como ia sustentar os meus filhos. Meu marido não tinha me deixado nada a não ser dívidas. Batem na porta, eram credores, e eles vêm dizer, olha, se eu não pagasse as dívidas, eles levariam os meus filhos embora como escravos, eu fiquei desesperado. Entrei no meu quarto e comecei a chorar e a clamar a Deus. E então lembrei que o homem de Deus, Eliseu, estava na cidade. Eu fui procurar Eliseu. E quando eu encontrei, contei a minha história. Ele olhou para mim e me disse, você não tem nada em casa? Eu disse, não. E ele perguntou mais uma vez. Então eu disse, eu tenho apenas uma vasilha de azeite. Aquele homem olhou nos meus olhos e com firmeza me disse... Deus vai multiplicar o azeite na sua casa. Os meus filhos estavam do lado. E ele então disse, olha, vocês vão pro... bater na porta dos vizinhos. Pegar vasilhas vazias. E Deus vai fazer um milagre na casa de vocês. Nós escutamos a palavra do homem de Deus. Fizemos como ele mandou. E Deus fez um milagre. O azeite multiplicou na minha casa. Nós... Conseguimos vender o azeite e pagar as dívidas como ele tinha dito. Ah, essa não é uma vasilha qualquer. Sabe, eu creio que quando nós caminhamos com Deus, o Senhor deixa marcas na nossa vida. Lugares, pessoas, coisas se transformam em memoriais de fé para nós. Quem tem memórias de fé aqui? Tem uma Bíblia velha lá em casa que ela é uma espécie de memorial para mim. Eu, eu quando estava, ia pedir a minha namorada, em casamento, eu fui pedir a bênção do meu pai. E eu trouxe minha Bíblia e abri num texto, falei, pai, olha aqui o texto que Deus me deu, queria que você visse, me abençoasse. E ele falou, filho, espera um pouco, vai lá no escritório, tem uma Bíblia velha em cima da estante, traz para cá. E eu peguei aquela Bíblia velha, trouxe para o meu pai, e quando abri, no mesmo texto tinha uma anotação assim, antiga, a folha estava meio amarela, ele falou, está vendo essa anotação aqui, filho? essa data, eu sim, essa foi a palavra que Deus me deu quando eu estava orando pela sua mãe, pode ir, Deus já te abençoou, e sabe, é uma bíblia velha, mas para mim ela é um memorial de fé, e eu creio que quando caminhamos com Deus, Deus deixa marcas na nossa vida, mas à medida que eu ia lendo esse texto, o Espírito Santo ia falando algo mais profundo comigo, eu ia lendo e o Espírito Santo me dizia, eu quero fazer de você, uma vasilha de milagres. Eu quero fazer de você uma vasilha de milagres. Eu, aquilo foi ficando tão forte, eu falei, tá bom Deus, eu não sei. Se é bem isso que o texto está dizendo, então, confirma. Eu não sei se você faz isso às vezes, eu faço. Eu abri a Bíblia aleatoriamente e pus o dedão assim. E caiu nesse texto, em 2 Timóteo capítulo 2, estava na minha devocional. Versículo 20. Em uma casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também vasilhas de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais. E outras para todos os dias. Quem se purificar será usado para fins especiais. Quando eu li o versículo eu falei. Oh Deus está falando comigo. E hoje eu vim dizer para você que. Deus quer fazer você de um líder sim. Mas você é um vaso que Deus quer usar para fins especiais. Você é um vaso. Que vai transbordar a unção, a glória, o favor de Deus. Deus quer nos usar dessa maneira. E hoje eu queria olhar para a vida de Eliseu e tentar compreender como este homem se transformou. Num vaso usado para fins especiais. Quem quer ser usado por Deus dessa maneira? Deus vai te usar de forma especial. Eu creio. Primeira lição. Você quer ser um vaso usado para fins especiais, estabeleça referenciais que te fazem crescer. Estabeleça referenciais de fé, sem dúvida Eliseu era um vaso usado para fins especiais, só nesse capítulo, são vários os relatos de milagre, é machado que flutua, é água que é purificada, é menino que ressuscita. É um milagre atrás do outro na vida desse homem. E o que me chama a atenção, se você ler as histórias de Eliseu com cuidado, você vai ver que muitas histórias são parecidas com as de Elias. Inclusive essa história que acabamos de ler, quem conhece a Bíblia e lê esse relato, não tem como não lembrar da viúva de Sarepta. Aquela mulher viúva que sustentou Elias. A farinha não acabava nem o óleo da botija, porque Deus multiplicava. E eu creio que quando aquela mulher chega para Eliseu, ele lhe pergunta, o que você tem em casa? E ela diz, apenas uma vasilha de azeite. Ele lembra do milagre, das histórias de Elias. Ele disse, Deus fazia isso no mistério de Elias. Ele pode fazer de novo, ele olha para aquela mulher e diz, Deus vai multiplicar azeite na sua casa. Nós precisamos de referenciais que nos fazem crescer. É interessante a caminhada de Elias e Eliseu. Ele aprendia nas escolas de profetas, ele ouvia os testemunhos, as histórias e tudo isso. O fazia crescer na intimidade com o Senhor eu dou graças a Deus porque quando eu me converti eu não apenas conheci Jesus mas o Senhor colocou referenciais na minha vida eu estava saindo de um, da igreja um dia e um amigo falou, olha tinha 15 anos, ia na igreja, sabia as músicas mas não tinha uma experiência com Jesus e um amigo falou, vai ter uma vigília na minha casa eu queria que você fosse lá e aí, falei, olha, tá bom, eu nunca tinha participado de vigília assim, como é que funciona esse negócio? Ele não, a noite inteira em oração, eu falei, tá bom, vamos lá. E aí, cheguei na casa daquele meu amigo, era um apartamento, sétimo andar, num bairro nobre de Curitiba, no Batel. Era onze e meia da noite, ele pega um violão e começa a orar para as janelas fecharem. Tinha 30 jovens na sala, ele falou, nós vamos orar e os vizinhos não vão ouvir o nosso louvor essa madrugada. Eu falei, que maluquice é essa? Termina de orar, pega o violão e começa a tocar, e daqui a pouco, 30 jovens batendo palma, cantando alto. Tinha um rapaz com sapato solado, assim, o um chão de taco. E ele, de repente, começa a pular naquele chão. Eu falei, meu Deus, vai dar um B.O. aqui, vai vir polícia. Mas passa uma hora da manhã, nada acontece, duas, nada, três da manhã, nada. Eu falei, tem algo de Deus aqui. E quando aquele moço vem e fala para mim, posso orar por você? Eu disse, pode. Ele põe a mão na minha cabeça e começa a orar por mim. E naquele instante eu começo a ouvir pela primeira vez na minha vida a voz de Jesus. E ele me dizia assim, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu te separei para o louvor da minha glória e eu te amo. E aquela voz ia ficando mais forte, mais forte, mais forte. Eu caí de joelhos no chão e eu chorava muito. Porque naquele dia eu entendi, Jesus está vivo. Mortos, Ele se apresentou para mim. Mas sabe, naquele dia eu conheci Jesus, mas aqueles amigos daquela sala. Eles me levavam para as reuniões, as vigílias. Naquela época a gente alugava fita. Ia para a casa dos amigos ver as histórias dos avivamentos, as pregações dos pastores, eles saíam para fazer evangelismo. Eu lembro de uma vez no um restaurante, um subiu na cadeira e começou a contar testemunho para todo mundo. E eu ia vendo aquilo tudo e dizendo: Oh, eu quero ser como eles. Eu quero aprender a palavra como eles conhecem. Eu quero sim de Deus. Nós precisamos de referenciais de fé. Se você quer crescer na liderança, quais são as tuas referências? Nós escolhemos intencionalmente com quem andamos, sim. Você escolheu no seu ciclo de relacionamento pessoas, que quando você anda com elas, você é provocado a orar mais, a ler mais a palavra. Você escolheu referências em áreas diferentes da sua vida. Eu tenho referenciais até hoje, na área financeira na área de liderança, na área de ministério pastoral. Gente, pessoas diferentes que de tempos em tempos eu procuro, porque elas me fazem crescer. Tem uma prateleira na sua estante, lá na sua casa, com biografias de homens de Deus que te inspiram. Gente que, quando você lê as histórias, você é impactado. Quais são os teus referenciais? quais são os teus referenciais, não tem como a gente crescer sozinho, eu dou graças a Deus porque hoje eu faço parte de um grupo de pastores lá em Curitiba que a gente compartilha, esses dias foi tão gostoso quando a gente começou a compartilhar sobre vida devocional, cada um contando como é que faz devocional, e eu fui tão impactado porque tem gente que ora mais do que eu, que lê mais a Bíblia do que eu, e quando eu saio com essas pessoas, eu sou inspirado a querer mais o Senhor. Quais são os teus referenciais? Por que, que você tem que vir no summit? Por que, que você tem que fazer inscrição para essa conferência? Amanhã você vai ser inspirado o dia todo. O dia todo com testemunhos, com histórias que vão fazer você crescer em nome de Jesus. Quantos querem ser vasos usados para fins especiais? Estabeleça referenciais de fé. Segundo, enxerga com os olhos da fé o potencial do que Deus colocou diante de você. Uma das características do líder é que ele enxerga, um líder diferenciado, ele enxerga o que os outros não veem. Eu acho muito interessante essa história porque Aquela mulher chega para Eliseu dizendo, olha, eu não tenho nada, apenas uma vasilha de azeite. Mas Eliseu era capaz de ver na mão daquela mulher a matéria-prima do milagre. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para as suas mãos aí. Deus já colocou a matéria-prima do milagre nas suas mãos. O milagre começa com aquilo que Deus já te deu. São tantas as histórias da Bíblia, eu gosto do Davi quando vai enfrentar o gigante Golias, um grande desafio. Coloca uma armadura pesada nele, tentando o equipar. Ele mal consegue andar, mas quando ele olha nas suas mãos, ele encontra as armas de menino. a funda, as armas de um pastor de ovelha, as pedrinhas, e o senhor fala com ele, ei, é assim. Quando ele tira a armadura pesada e usa as armas do menino... O milagre de Deus acontece, não precisa nem de cinco pedrinhas, é na primeira que o gigante cai. Moisés, quando está diante da sarça que pega fogo e não se consome, Deus fala com ele. Vai para o Egito, vai libertar meu povo, mas como? Com o quê? Deus fala para ele, o que, que você tem nas mãos? Ele olha e fala, eu não tenho nada, eu só tenho um cajado. Cortei um galho de uma árvore e fiz dele o meu bordão. Deus fala, joga no chão, ele joga, vira uma serpente. Pega pela cauda, ele pega pela cauda de novo. Vira bordão mais uma vez. Deus fala, os meus sinais te acompanharão, Moisés. E sabe, ele enfrenta o faraó. Com um cajado. E com um cajado, liberta o seu povo. Para mim, a cena mais linda, ele diante do mar, o exército atrás. E ele com um cajado... Deus abre o mar e Ele vem como quem regendo um coro de ex-escravos, porque o nosso Deus é poderoso. A obra de Deus não se faz com dinheiro, se faz com fé. O que, que Deus colocou nas tuas mãos? Enxerga o potencial daquilo que Ele te deu. Quando eu decidi pelo ministério pastoral, confesso que eu passei por algumas crises. O meu pai é um grande pastor, muito conhecido na denominação, grande pregador. E não tem como, as pessoas vão comparar você. E eu lembro que eu fui convidado para pregar num congresso de jovens. Naquela época eu tinha três sermões. Se me pedisse para pregar mais do que três vezes, complicava. E era carnaval, me pediram para pregar sete vezes. E eu lembro quando terminou a terceira mensagem, eu entrei em Cristo e falei, e agora? O <risos> que, que eu vou pregar? E eu estava no acampamento e naquele dia eu resolvi fazer algo que às vezes faço até hoje. Eu pedi para que me emprestassem a, a chave da sala do salão de culto. E quando todo mundo estava dormindo no acampamento, eu fui lá e me fechei no auditório de culto. Só tinham cadeiras vazias, mais nada. E eu estava orando ali naquele lugar e de repente eu senti o Espírito Santo falando para mim, Michel, prega para as cadeiras vazias. Eu falei, que doideira é essa? Prega para as cadeiras vazias. E então eu peguei a minha Bíblia no púlpito e comecei a pregar. Mas enquanto eu estava pregando para as cadeiras vazias, os meus olhos da fé foram abertos. Eu comecei a enxergar as pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Comecei a enxergar as pessoas vindo ao pelo, as pessoas se convertendo, sendo tocadas. E sabe, no outro dia quando eu fui pregar, exatamente como eu tinha visto aquela madrugada, aconteceu. Eu comecei a ministrar um sermão novo. Mas sabe o que, que mudou? Não era o repertório. O que mudou foi que o Senhor abriu os meus olhos. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Deus já colocou a matéria-prima do milagre nas suas mãos. Enxerga os teus dons. Enxerga aquilo que Ele te deu. Os sonhos, a paixão. Enxerga com os olhos da fé e você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Você é um vaso que Deus quer usar para fins especiais. Alguns anos atrás, um pastor me convidou para pregar numa igreja em Florianópolis. Eu cheguei nessa igreja. E era um congresso, e o pastor da igreja, uma igreja pequena, mas um pastor visionário, tinha um orfanato dentro da igreja, ele tinha comprado uma pizzaria na frente, vendia pizza para sustentar o orfanato, e eu fui pregar nessa comunidade, e logo no segundo dia ele falou, Michel vem aqui fora, vamos olhar lá fora aqui, ó. quero te mostrar uma coisa, está vendo esse terreno aqui na frente? Eu quero comprar esse terreno. Nós vamos transformar esse terreno aqui, na nova igreja, todo esse complexo vai transformar em projetos sociais. Deus vai fazer algo lindo, ele foi me contando. Ora por isso, meu filho. Aquela noite, antes de dormir, orei. No outro dia, domingo à noite, fui pregar na igreja, igreja cheia, abarrotada. E eu estava ministrando a palavra, no meio do sermão, no meio da mensagem. O Espírito Santo fala para mim, rei. Hey, para e faz um ofertório, eu falei, eu estou ficando doido, fazer ofertório, já fizeram o um momento de ofertas, eu sou visitante aqui, não vou fazer, continuei pregando, de repente meu coração dispara, faz um momento de ofertório, aí tomei coragem, falei, olha, pastor compartilhou um sonho comigo, eu sei que está no meio da palavra, vai parecer estranho, quero chamar o pessoal do louvor, e nós vamos dar uma oferta para o projeto do pastor, amém igreja, amém, tá, tudo bem, começaram a tocar o louvor, Começa a vir o povo à frente. E eu abri minha carteira, eu tinha 10 anos, Fui levar meu dezão no gasofilácio. Quando eu estou no caminho, o Espírito Santo fala assim, não é isso não. Mas o que é, Deus? Dá o teu carro para o projeto do pastor. Eu falei, meu Deus, como assim meu carro? O meu carro, quando eu era adolescente, eu sonhava em ter aquele astrinha que tinha a bundinha achatada, esporte. Eu abri uma empresa com 17 anos, que acabou dando certo, é uma longa história. Mas eu lembro quando eu tinha 20 anos, eu consegui comprar o meu carro, um astrinha Sport, como eu queria. Ele era o meu xodó. Mas eu lembro também, quando eu entrei no carro, peguei no volante, eu fiz uma oração, falei, Deus, esse carro é teu. Cuidado com que você ora, porque Deus escuta. E aí eu estava lá, e o Espírito Santo disse, dá teu carro. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Comecei a me enrolar para falar, porque eu falei, é sério isso daqui? Aí o pastor vem, sabe quando te abraça? Vai menino, desembucha logo. E aí eu peguei, pus a mão no bolso, tirei a chave do carro, falei, pastor, está aqui, ó, esse é meu primeiro carro. Deus falou comigo que é para dar para esse projeto do Senhor. Veio uma moça lá na frente, pegou um microfone e falou: eu tive um sonho essa noite que acontecia um grande ofertório. Isso aqui é algo de Deus! Eu deixo as escadas, vem um médico, ele é empresário também, ele olha para mim e fala: filho, quanto custa o teu carro? Aí falei mais ou menos o valor na época. Ele falou: vou fazer é o seguinte: eu compro o teu carro e dou o dinheiro para a igreja. Eu, glória a Deus. Mas na hora veio o versículo na minha mente, não entregarei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Falei, Meu irmão, essa é a minha oferta. Se o senhor quiser, inteira o valor do carro para a igreja, para o projeto do pastor. Ele falou, então tá bom, vamos inteirar. Aquele dia eu voltei de ônibus de Florianópolis para Curitiba para casa. Minha mãe me liga e fala, filho, onde você está? Estou no ônibus, como assim? Eu dei meu carro para a igreja. Você está maluco, menino? Aquela semana foi uma benção. Eu não sei como é que o horário de rush deve ser pior do que em Curitiba, com certeza, mas o ônibus em horário de rush é uma benção. Lá tem o Interbairros. Você vai de pé assim, você pode ir com os braços erguidos, você vai glorificando, você não cai. E eu lembro que eu andei de ônibus a semana toda. Mas eu estava feliz, eu não sei para que, que você vive. Você vive para quê? Para ter um carro melhor, um apartamento maior, um computador do último tipo. Viva para construir o reino de Deus que você vai ser feliz. Eu estava feliz. De andar de ônibus, estava feliz. Quando chegou o domingo, terminou o culto, eu estou indo para casa, uma senhora da igreja me liga, Michel, você pode passar na minha casa? Falei, posso, meu irmão. E aí fui na casa dessa senhora. Cheguei na casa dela, ela falou, meu filho, domingo passado eu estava aqui na igreja em Curitiba, na hora da ceia, o Espírito Santo falou para mim, dá o teu carro para o Michel. Eu não entendi nada, falei, como assim o carro? Michel já tem carro. Aí essa semana eu fui trabalhar em São Paulo, quando eu voltei, fiquei sabendo o que Deus fez na tua vida. Meu filho, está aqui a chave do teu carro novo. Ela pegou o carro da filha, deu para mim, comprou um novo para a filha. Mulher tem essa mania de dar nome para carro, eu não sei que mulher faz isso. Quando eu desci, a menina falou para mim, ó, oh, esse aqui é o alguma coisa celeste, era o nome do carro. Eu falei, tá bom, vai chamar milagre celeste. Todo mundo que entrar aqui vai saber essa história. Peguei era um tinha prateado coisa mais linda. Estava com tanque cheio, tinha deixado limpinho. Cheguei em casa, estacionei o carro na garagem. Eu alugava a garagem de um médico. O médico, quando viu meu carro novo, falou, e, você trocou de carro? Eu falei, pera aí que eu preciso te contar essa história. Quando eu terminei de contar, ele não era crente. Ele falou, rapaz, você vai lá na minha casa, na cobertura, que eu quero que você ore por tudo lá em casa. Quando eu vi, eu estava na casa de um médico orando. Sabe por quê, queridos? A matéria-prima do milagre, já está nas minhas e nas suas mãos. A gente só tem que olhar com os olhos da fé. Aleluia! Amanhã eu vou passar um vídeo aqui da cruzada que nós fizemos em Curitiba. Eu fui no estádio do Atlético porque a gente ia fazer uma conferência para 7 mil jovens. Lá tinha um espaço alternativo chamado Areninha. Comportava mais ou menos isso. Eu fui para ver esse lugar. Quando terminamos de negociar lá, o rapaz estava me apresentando o campo e falou assim: Michel, você quer conhecer o campo? Eu falei: lógico que eu quero. Aqui tem um monte de flamenguista besta hoje aqui, né? Depois, até eu vou confessar: eu fiquei, torci para o Flamengo ontem. A gente é rubro-negro lá também, Atlético, então. É... E aí ele, ele falou, vamos lá. Eu falei, claro, quero conhecer meu time, vamos embora. Me levou no vestiário e falou assim, Michel, espera só um pouquinho aqui, que eu vou ligar o som da torcida para você. Eu falei, tem isso. Ele falou, tem, a gente usa nos tours. Eu vou colocar no, no alto-falante. Daqui a pouco começa um barulho assim, ó. De multidão. Ele fala para mim, Michel, pode subir as escadas. <risos> aí eu fui subindo para a escada que dá para o campo. Sério, eu fiquei até nervoso ver o barulho. Quando eu pus o pé no gramado, eu vi aquele lugar lotado. Falei, meu Deus, o culto não vai ser na tenda. Vai ser aqui. Nós fomos para debaixo do gol. Eu lembro da minha oração naquele dia. Senhor, eu não tenho dinheiro. Senhor, eu, eu não sei se tem agenda no clube. Era final de fevereiro, o evento em julho. Eu só sou um pastor de jovens. Mas se isso está na tua agenda, faz acontecer. Em julho de 2017, tinham 43 mil pessoas no estádio do Atlético, louvando o nome de Jesus. Esse ano, 2019, fizemos de novo. 46 mil pessoas. Batemos o recorde de público do estádio. E sabe o que é mais impr impressionante? Nós não divulgamos nome de artistas, de pregadores, de ninguém. Apenas o nome de Jesus. As pessoas foram lá porque era um culto. E sabe o que me agrada? Não foi o Messi que encheu o estádio, não foi. Não foi um atleta famoso, um time importante, não. Jesus, ele foi colocado no mais alto lugar... <risos> O que, que você tem nas mãos? Eu não tinha um centavo. <risos> Custou um milhão de reais o evento. Te cobrou dez reais. Quatrocentos mil. O resto a gente teve que levantar. Mas a obra de Deus a gente não faz com dinheiro. A gente faz com fé. O que, que Deus colocou nas tuas mãos? Ele vai abrir teus olhos. O que, que Deus tem para essa igreja? Ele vai abrir os olhos de vocês. Creiam. A obra de Deus a gente faz com fé. Terceira. Lição. Quantos querem ser usados para fins especiais aqui? Presta atenção numa coisa. Se não ouviu nada que eu falei, presta atenção agora. Sem o óleo da unção, somos apenas vasilhas vazias. Sem o óleo da unção, somos apenas vasilhas vazias. O que me chama a atenção na vida de Eliseu? na liderança... Desse homem. É que ele sabia que sem Deus ele nada podia fazer. E é interessante o processo de sucessão. Elias está indo embora. E eles sabiam que o Senhor iria tomar para si. E ele então começa a ir nas escolas de profetas se despedir. A primeira escola que ele vai é para Gilgal. E depois de se despedir ali, ele se despede também de Eliseu. Mas Eliseu diz assim para ele, tão certo como vive o Senhor, e eu vivo, não te deixarei. Ele vai para outra escola, Betel, se despede ali. E mais uma vez se despede Eliseu e ele diz de novo, tão certo como vive o Senhor, e eu vivo, não te deixarei. E ele vai para Jericó e acontece o mesmo e agora ele chegou no Jordão. Elias pega a sua capa. Bate no rio, o rio se abre, e os dois passam a pé enxuto, e aí eles têm uma conversa. Elias fala para ele, ei, menino, por que, que você não sai da barra da minha saia? Por que, que você está aqui? O que, que você quer? Me diz logo. Aí Eliseu diz para ele, ah, não tem como continuar teu ministério sem a porção do Espírito que foi derramado sobre a sua vida. Eu quero isso, um são. Elias fala para ele, ah, meu filho, não tem como eu te dar isso. Isso a gente conquista. Se você enxergar as carruagens de fogo, esse é o sinal. Naquele momento, vem o um redemoinho. E Elias é tomado pelo Senhor. Mas Eliseu vê as carruagens. Ele não tem dúvida, ele pega a capa e o que, que ele faz? Bate no rio. As águas se abrem. E quando ele passa por o outro lado, os profetas que estavam ali aguardando, todos sabiam. A unção que estava sobre Elias, agora repousa sobre Eliseu. Sem o óleo da unção, somos apenas vasilhas vazias. O que eu vim dizer para você é: persegue a unção do Espírito, persegue, persegue essa unção, e é isso que vai transformar a tua vida. Eu lembro quando o Senhor mudou a minha história, a minha caminhada. Eu estava no começo do meu ministério, querendo fazer um monte de coisa, cheio de ideias. É interessante porque, às vezes, a gente fica copiando a visão que Deus deu para os outros. Porque a gente não tem intimidade com o Senhor para entender o que Deus tem para nós. E deixa eu te dizer, o projeto de Deus para a tua vida, para a tua liderança, é melhor do que qualquer outro projeto, porque é do Senhor para você. Não adianta copiar. Precisamos de referenciais, sim, mas precisamos de intimidade com o Pai. Eu lembro que o Senhor falou para mim, ei... Você não me conhece. Eu como eu não te conheço, Senhor? Você não me conhece. Você corre e faz tanta coisa. Mas não tem tempo para me ouvir. Eu lembro que era um culto. E Deus falou tanto comigo aquele dia. Eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei, Deus, a partir de hoje, eu vou gastar uma hora, todos os dias, na Tua presença. Uma hora de oração, todos os dias. E aí comecei. Como eu gostava de tocar violão, fazia barulho, eu comecei a orar na garagem de casa. Tinha um buraco lá na garagem, eu passava no meio dos carros e era o um lugar onde eu fazia e tinha os meus momentos com o Senhor. Eu lembro do primeiro dia, eu orei, orei, orei. Orei pela família, pela liderança da igreja, por todo mundo que eu lembrava. Orei, orei, orei. E quando terminei o meu momento de oração, olhei no relógio, tinham passado sete minutos. Falei, meu Deus, orar uma hora, por que eu fiz esse compromisso? E olha, foi sofrido aquela primeira semana. Eu comecei a montar estratégias para passar uma hora de oração. Sabe o que eu fazia? Eu orava pelos carros. Eu ia, aí quando o carro era mais velho, eu falava assim, esse aqui está precisando mais, faz algo novo aqui. E ia orando pelos carros. E passou um mês, dois meses, um tempo. Eu lembro o dia que eu desci. Aquele dia eu não tinha levado relógio. E quando eu fui passando no meio dos carros, eu ficando todo arrepiado porque Deus estava ali. Estou te esperando, filho. E eu cheguei lá no meu buraco. E comecei a perguntar as coisas para Deus. E eu abri a Bíblia e Ele falava, e Ele falava, e Ele falava. E Ele me dizia, Ele me mostrava, você faz assim, é desse jeito. Ai, ah, ali foi tão especial. Eu comecei a chorar e eu cantava louvores porque Deus estava ali, sabe? Eu não sei quais são os teus referenciais de prazer. Durante muito tempo tentei convencer os jovens do que era certo e errado. Um dia o Espírito Santo falou para mim: Não, ensina para eles que há prazer na minha presença. Talvez seus referenciais de prazer sejam como um peixe dentro do aquário. Deixa eu dizer: se você mergulhar no oceano do Espírito, você vai ver cores que você nunca viu, você sentir. Gostos que você nunca sentiu. Vai experimentar coisas que você jamais imaginou. A prazer na presença de Deus. Aquele dia eu fiquei a madrugada ali orando. E quando terminei meu tempo de oração, peguei o elevador. Quando eu abri a porta da cozinha. E olhei no microondas. Eram cinco horas da manhã. Eu tinha passado a madrugada. Porque a presença do Senhor é boa. Ela é agradável. Aí a gente começa a crescer, às vezes, no ministério. A gente acha que consegue fazer sozinho, né? E aí Deus tem que lembrar como a gente começou. Filho, você não é nada. Volta para o buraco. Volta para o lugar da minha presença. Porque é ali que eu vou me revelar a você. Eu creio que lideranças espirituais, elas são, sim, significativas, importantes, quando elas anunciam a revelação de Deus, que veio na madrugada, que veio na busca diária. Persegue a unção. Quantos querem ser vasos usados para fins especiais? Persegue essa unção. Persegue essa unção. É assim. Sabe como o Ministério de Jovens lá cresceu na minha igreja? Eu era pastor de adolescentes e um dia Deus falou para mim, eu quero que você vá lá orar pelas cadeiras vazias. Eu passava a madrugada orando pelas cadeiras vazias. Era uma capela, tinha 350 lugares. Seis meses depois, sem brincadeira, tinha gente pela janela. Nós fomos pelo ginásio. O ginásio tinha uma capacidade de mil e poucos lugares, quase mil lugares. Eu comecei o ministério e ainda lembro que passou um tempo. Deus falou, está na hora de você orar pelas cadeiras vazias. Reuni a liderança da igreja e nós começamos a orar pelas cadeiras vazias. Seis meses depois. <risos> tinham mais de 900 jovens no culto. Nós fomos para o templo, o auditório principal tem 4 mil lugares. Hoje temos uma frequência no sábado de 1.800 jovens. E Deus falou para mim esses dias. Está na hora de você começar a orar pelas cadeiras vazias. Nós vamos começar. E eu tenho certeza, aquele auditório vai estar cheio. Porque as pessoas estão ansiosas para ter um encontro com Deus. Nós vamos buscar isso. Quantos desejam aqui ser vasos usados para fins especiais? Última lição. Eu acho interessante e bonito na história. Os filhos da mulher estão enchendo as vasilhas vazias de óleo. E de repente a mulher diz... Filho, traz mais uma. E o menino diz, mãe, acabou. No mesmo instante, o óleo para de fluir. E para mim, aqui existe uma ilustração da dinâmica do reino de Deus, como Deus trabalha. Sabe por que o óleo da unção não parava de correr através da vida de Eliseu? Porque... Ele compartilhava, compartilhava, compartilhava. E quando a gente compartilha, Deus não para de fluir através de nós. Hoje eu vim te dizer, compartilha o que Deus te deu. Compartilha em nome de Jesus. Existem tantas vasilhas vazias perto de você, compartilha. Compartilha em nome de Jesus. Porque enquanto você compartilhar, enquanto você se doar, o óleo da unção de Deus não vai parar de correr através de você. Tem alguns empresários lá que são donos de restaurante lá na igreja. Eles entenderam que tinham que compartilhar. Reuniram todos os funcionários, 60. Deram uma bíblia para cada um. E toda quarta-feira tem culto de manhã lá. Eu fui nas primeiras reuniões, eu lembro. Tinha alguns que ficaram de cabeça, cara virada. Tinha um menino que só fazia piada. Tinha outro que só olhava para a janela, com o cara fechado. E eles me convidavam para pregar. E eu lembro de um dia. Quando eu estava ministrando, o um rapaz que fazia piada, de repente, ele começou a olhar para mim. O outro que só olhava para a janela de cara fechada também, com os olhos cheios de lágrimas. Tinha uma moça que nunca dava atenção para a palavra. Naquele dia, algo aconteceu ali... E eu lembro quando eu fiz o apelo aquele dia, aquele rapaz que sempre tinha, fazia graça, ele veio me abraçar, o outro, quando eu disse quem quer aceitar Jesus, que eu olhava pela janela, ele levantava as mãos e fazia assim, eu aqui. <risos> Nós batizamos sete, naquela primeiro ano, hoje quase todos os funcionários já são membros de alguma igreja, se não da nossa, de outras na região onde mora. Sabe por quê? Alguém resolveu compartilhar. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, você quer ser um vaso usado para fins especiais. Compartilha, compartilha, compartilha. A gente tem experiência com Deus quando a gente serve. Quando a gente vai atrás. É assim que Deus age. Mas sabe, as medidas do Senhor são diferentes das nossas. Elas são recalcadas, sacudidas e abundantes. Meu pai fala que tinha um pipoqueiro que vendia pipoca na frente da escola dele. Ele enchia o um saquinho de pipoca. E depois vinha com aquele copo de aço, assim, dava aquela... Né? Ele colocava o chorinho que transbordava. Ele sempre fala, essas são as medidas do Senhor. Recalcadas, sacudidas e abundantes. Hoje eu vim dizer para você. Deus te chamou para ser um vaso usado para fins especiais. Talvez o óleo na vasilha esteja pela metade. Ou baixinho. Mas hoje o Espírito Santo quer fazer você transbordar em nome de Jesus. E pessoas serão impactadas. Essa terra vai ser impactada. Aonde você passar, o amor de Deus vai ser derramado. Falam tanto do Brasil, esse país não tem jeito. Eu vejo tantos jovens indo embora do país. Por onde eu tenho pregado, eu tenho dito. Fica. Esse país tem jeito sim. Fica comigo, vamos construir uma nova história em nome de Jesus. Jesus, ele restaura a cana quebrada e reacende o pavio que fumega. Ele vai restaurar o Brasil, eu creio sim. O que ele precisa são só de pessoas que digam, Deus, eu quero ser o receptáculo do teu óleo, da tua unção, da tua graça. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje. Eu só sou um jovem pastor, contando as minhas histórias. Mas, sabe, eu creio que, mais do que qualquer técnica de liderança, ou princípio, se você decidir ser um vaso usado para fins especiais, e buscar a unção de Deus na tua vida. Quem pode parar? O povo de Deus. Quem pode parar? Pessoas que enxergam com os olhos da fé. Quem pode parar? Deus vai usar você. Se o Espírito Santo falou contigo hoje, você está dizendo, Senhor, eu quero ser um vaso usado para fins especiais. Eu quero, Deus. Eu quero. Deus falou contigo hoje, fica de pé no teu lugar agora, em nome de Jesus, eu quero orar por você fica de pé, se apresenta Senhor eu sou eu Senhor sou eu não sei o que, que Jesus falou com você hoje mas sabe qual que é o meu desejo sincero. Que você volte para casa hoje com saudades. Que você volte para a presença santa. Que você o procure. Ele vai te visitar. Quantos querem hoje receber um óleo um novo? Uma unção nova. Feche os teus olhos. Se você quiser, ergue as suas mãos assim para o céu. Esquece que tem gente do lado agora e comece a clamar: Deus, eu preciso da tua visitação. Eu preciso da tua revelação. Eu preciso da, da tua unção, Senhor. Me visita hoje aqui neste lugar. Quero ser um vaso usado para fins especiais. Ah, Deus, vem. Pai querido, agora na autoridade do nome de Jesus. Eu venho clamar. Que o Teu Espírito nos visite nesse lugar. Queremos nos preparar, Deus. Viemos para um treinamento de liderança. Eu quero pedir, Deus. Nos leva... A fonte primeira. Não nos deixe esquecer. Quem tu és. Meus irmãos estão com as mãos erguidas. Muitos aqui. Eu quero pedir. Deus os faz enxergar. Com os olhos na fé. A matéria prima do milagre. Que o Senhor colocou nas suas mãos. Que eles creiam. No sonho que Deus já entregou. Nos dons que Deus já deu. Que eles creiam. A Parece apenas uma vasilha de azeite, mas nas Tuas mãos... Ah, Deus, é um som que não acaba mais... Eu quero pedir, venha agora, renova os Teus filhos... Renova o Teu povo, nos leva para perto de Ti... Nos leva para este lugar... O lugar da revelação do Senhor... Nos faça parar tempo, acordar mais cedo, dormir mais tarde... Mas que não possamos cochilar, Deus sem ouvir o Teu querer, a Tua vontade, o Teu direcionamento, levanta líderes Pai, líderes que apontam o caminho, que dizem, eu já subi a montanha, eu vi a glória do Senhor, o caminho é por ali, o futuro melhor que procuramos, a fotografia do futuro que queremos... Não tem a ver com desejos humanos, mas com uma revelação do alto, nos mostra a terra prometida, nos mostra o lugar da tua vontade. Quero orar pelo nosso país. Eu creio que esta é a terra que manda leite e mel, esta é a terra da promessa, este é o lugar do avivamento. Ei. Que possamos falar bem do nosso país, que possamos declarar bênção e favor, que possamos crer que algo novo vai acontecer nos nossos dias. Num tempo de desesperanças, levanta um povo cheio de esperança. Gente que subiu a montanha e viu a glória de Deus. Nos faz hoje, Pai, resplandecer a Tua glória. Nos faz hoje crer além. Eu quero declarar pela fé, eu creio, Deus. Vai haver um avivamento um despertamento no Brasil como nunca antes de de norte a sul, leste a oeste, as igrejas se unindo, povo de Deus dando as mãos, igrejas diferentes, um movimento de unidade que vai chacoalhar essa terra, nós vamos encher estádios sim, não só em Curitiba, muitos estádios, porque o nosso Deus é grande, e o Brasil vai saber sim, nos nossos dias, que algo novo vai acontecer, Senhor estende as suas mãos de bênção sobre a nossa terra, Sobre as nossas casas Sobre os nossos Nos dá fé Num tempo de tantas desesperanças E que possamos conduzir as pessoas A este lugar O lugar da tua presença Começa algo novo Que essa semana seja especial Pai Que amanhã possamos ser visitados Que o Senhor fale conosco que seja um dia de revelação De palavra e crescimento Obrigado pelo que o Senhor começou hoje aqui. Continua se revelando e falando a nós. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.